0: 你现在收听的是《勇敢做自己》第十二集。在这一集节目中，我想和你聊聊，身为一个内容创作者本身所散发出来的气息，还有拥有的力量，是如何能够感染到社会上的每一个人，又如何能够带给许多人希望与正能量呢？透过这一期节目，我也期望有一天你也能够成为一名创作者。或是你现在已经是一位创作者，希望听完了这一期的内容之后，你能够被自己所做的事情感到骄傲，因为你现在做的事就是正在改变着这个世界、这个社会，让一切变得美好。而这一集为整理了文章版本的，如果你想要阅读重点精华的话，可以到这一期的节目资讯栏处找到网址哦。而勇敢做自己的节目初衷，主要是透过我自己的个人成长经验，还有我所看到与学到的各种知识，来帮助你去实现自己的理想人生，让你一步一步的勇敢做自己。如果你喜欢这样子的内容，可以花个三秒钟的时间订阅这个节目。三、二、一，那我们就开始今天的节目内容吧。的正能量语录是：一个人若想要学会滑冰，那么一定要做好在冰上摔跤的准备。我们在做任何事情的时候，都一定会遇到一些挫折的事，而这些挫折的事，往往会重重的打击我们的信心。但是，只要我们一直持续下去，就像在冰上滑倒一样，缓慢的站起来。总有一天，事情就不会像我们想象中的这么困难。下次再遇到同样的事情，也许我们可能会再次的跌倒，但是我们却没有像之前一样跌得这么惨，因为渐渐的，我们已经掌握到如何前进的方法。希望这一句正能量语录能够帮助到你。好，回到今天主要想和你谈的是内容创作者。带给观众的力量到底有多大呢？其实，在2016年 YouTube 开始红的时候，越来越多人想要投入到内容创作的市场里，甚至有越来越多年轻人或者是未成年的小朋友都投入到内容创作的市场里。听起来是非常惊人的哦！你想一下，一个还没有成年的小朋友。甚至年龄不到十岁的小朋友就能够赚到上万、上亿元台币的收入。虽然他们几乎都不是自己一个人去做内容创作的，后置方面当然会有他们的父母帮助。可是单就这么小的小朋友就有能力能够开始内容创作，那么身为年轻人或者是大人的我们。如果开始有一点想要投入内容创作的市场的话，就不要觉得自己做不到，因为小朋友都做得到。那身为大人，身经百战或者是历练丰富的我们，一定也是做得到的。不过题外话的一点是，这么小的小朋友成为内容创作者，在当时最红的当然是小小的儿童 YouTuber， 小时候就尝到赚大钱的滋味。其实，对于一个小朋友来说，如果他们的父母没有正确的教导小朋友一个金钱的观念，很有可能会因为赚取丰厚的收入而开始有一点思想上的走偏。那如果父母都把小朋友当做是赚钱的机器，小朋友其实还算是蛮可怜的，而且长大以后，小朋友的价值观就会变得有一点扭曲。甚至因为在很小的时候就开始投入到创作的市场，一定需要花大量的时间跟精力在这个地方，所以有的时候可能就因为这样子，小朋友的身体就没有办法得到完善的照顾与良好的发育，除了在心智上会受到影响之外，身体上可能也会发生一些问题，就是小朋友的内容创作者。应该要特别注意的地方，但是这个现象呢，就是突然间爆红之后，然后价值观走偏的现象，其实，在大人的年龄层里面，也是有不少人无法承受这样子突然收入暴增的状况，开始会认为生活就依赖创作一部作品就可以过活啦，会变得比较奢侈一点，甚至买一大堆名牌都不手软。也就是花钱都不眨眼的，有的时候甚至有行为不当的情况，这是一件很可怕的事。而且我发现，其实心理上产生的疾病远比身体上所产生的问题还要严重。因为除了必须要面对内容创作产出的压力之外，还有一个最最最重要、最需要克服的问题，就是要面对酸民文化。我们每个人都是有自尊心的，面对负面的评论，我们会感觉到不舒服，这是正常的，因为我们会很在意。再加上酸民不会只有一个，有好几百个、好几千个，甚至成千上万个人不喜欢你，他们在你的作品下面留言攻击你、骂你。然后，其实每一部作品。我相信每个内容创作者都是用心去制作的，所以你可以换一个角度去思考。假设今天你非常用心的煮一道菜给别人吃，甚至你可能一周前就开始备料，思考应该要怎么煮啊，要用烹的啊、煎的啊，还是炸的啊，花很多时间在这上面。可是当你完成了之后，拿给别人吃的时候，对方竟然是一句话告诉你。我觉得这个很难吃诶，你怎么这样煮？这个时候其实心理上受到的打击程度会很大，而且在网络的世界里面，不是只有一个人会作为酸民，这么多人作为酸民的告诉你你的作品不好，你真的很差劲，这个打击程度更大。而且因为是在网络的世界里面，所以他们留下这些酸言酸语，并不需要考虑到别的事情。他们也不用露脸，所以更加的肆无忌惮。这个时候就会变成大家所谓的键盘侠，而且身为酸民的他们就没有考虑到攻击的对象，也就是内容创作者。他们的心灵会受到极严重的创伤。那当这些创伤没有办法去排解的时候，就很容易会造成心中的疾病。我听过大部分的内容创作者。比如说很红的理科太太啊、阿滴等等，都有忧郁症的倾向，所以这就是身为内容创作者比较容易会产生的后遗症，也是想要投入到内容创作市场的人所必须要去思考的一个问题。不过也并不是说每一个人都会这样，只是说看到有不少人有这样子的状况。可是，其实，在当时2016年的 YouTube 平台非常红的时候，那个时候这个状况会比较严重；而在现在2021年的时候，突然间爆红所带来的副作用状况就没有像当时这么严重。因为经过这六年来，不少人开始正视爆红后所获得的一切可能会造成的结果，开始有一些对应的策略。所以现在的内容创作者比较能够找到一个放松舒压的地方，所以我觉得这种状况是越来越好的，让这个内容创作的市场可以变得更成熟、更稳定。当然，有更多人投入到这个市场里，除了因为在这个市场里做久了之后，内容创作能够带来变现的机会之外，有不少人投入到这个市场。是希望能够利用自己喜欢的事物，将兴趣变成一个属于自己的事业，而且能够逃离枯燥的上班族日子。我想这就是为什么现在很多人都想要开始投入到这个市场的原因，而且年轻化的趋势也越来越强烈。不过，因为越来越多人投入到这个市场。所以，相对的竞争程度就会变得越来越高。这是目前我看到内容创作市场的一些趋势还有变化。虽然讲了这么多比较负面一点的情况，可是也算是比较现实的。不过，其实内容创作所带来的好处，还是比我们想象中的还要多。除了刚刚所说的兴趣可以变成一项事业之外，还可以逃离上班族的生活，这是一个极大的好处。另外一个，我觉得最重要的是，内容创作所产生的作品，能够将满满的温暖、满满的能量，透过作品、透过媒体平台，来带给许多你在这一生中连面都没有见到过的人，带给他们满满的希望与能量。而且有些人会因为你的作品而改变了他们的这一生，他们受到你的作品的鼓励，而开始勇敢地去追求他们想要的人生。而且这些事情可能是在你不知不觉中，甚至是你没有发现到，其实你已经正在改变许多人的命运。我觉得这是内容创作者最厉害的地方。产生的力量是在每个人的心目中，能够真真实实的将本来怀疑、困惑的人生，用力的推向他们自己想要的人生。这种无形中的力量，更能够改变一个人。而且，其实，在前阵子，我有一个我高中的朋友，后来知道我有在做内容创作的时候，就还蛮替我感到开心的。虽然不知道我这位高中朋友能不能听到这一段，可是我其实真的非常感谢他，因为在那个时候，他的话给了我一个很大的信心。刚刚有讲过，在这个内容创作市场已经很竞争，而且创作需要极大的心力，所以有不少创作者因为没有足够的时间跟生活经济来资助，他们就没有办法再继续创作下去。那这些内容创作者就没有办法持续的为这个社会带来正向的贡献。我其实也有好几次想过，是不是应该放弃，因为我的时间跟生活的经济其实已经算是慢慢的感觉到有压力。虽然我还是会一直继续下去，但是带着茫然的心态坚持着。直到我那位高中的朋友，他跟我说了一些话之后，让我更想要继续的走下去。他告诉我，他的梦想其实是想要做一件对社会有意义的事情，能够改变这个社会，改变一些社会上的负面能量。而我现在在做的事情，就是正在一点一滴的改变这个社会。未来，我的朋友。他也想要做一个内容创作者，希望透过自己小小的能量，慢慢一点一滴地壮大起来，壮大到可以带给社会正向的贡献。我觉得这个其实就是身为内容创作者最主要的核心价值，就是我们的作品，不管是文字也好，影片、音频都好，只是媒介上的不同，但是都能够带来正向的启发。其实我会有这一些想法，主要的原因是因为我在上一集的聊书第一集有聊到的一本书，叫做《好好生活，慢慢相遇》。这本书是我非常推荐给大家的一本书。如果你想要听这一集的内容，可以到我的上一集的聊书01 podcast 节目中，或者是到我的 YouTube 频道上观看。有一些我对这本书的一些体悟，还有想法，都会在 YouTube podcast 上说出来。如果你有兴趣的话，可以去看一下。那这本书呢？简单来说，就是他想要告诉我们在我们追求伟大的梦想、伟大的理想的时候，其实也不要忘记留一些时间给自己，好好正视自己。那这本书，它其实没有讲到很多大的道理。可是从内容里的文字中，我却能够感受到满满的能量。所以看完了这本书，就让我在心目中默默的许下一个愿望，就是我希望我能够像这位作者黄山料一样，可以利用创作来打动人心，带给人们启发。所以这就是我会创作这一集的动机。如果你有机会的话，一定要好好的阅读一下这本书。书中并没有很复杂。而且很容易就阅读完了，大概只有两百多页吧。再次强调，有机会的话一定要阅读这本书。其实这个打动人心的感觉，就像是你在看一篇文章，或者是看一部 YouTube 影片也好，你会在看到某一个时间点，突然觉得其中要表达的东西讲的就是你。好像对方真的很了解你，心中开始会有一些归属感的感觉，甚至你会开始思考：啊，原来你并不孤单，有其他人其实和你有一样的遭遇、一样的状况。而且有的时候，你会从中找到解决的方法，可以去慢慢的改善这些状况。这个就是内容创作能够提供的价值。不过你可能会去思考，那些搞笑型的创作者。他们难道也提供了对这个社会有正面效益的贡献吗？其实，搞笑型的创作者带给社会的贡献，就是能够照顾到人们的内心，让观众的心情变得很好。他们所制造出来的娱乐，能够感染到每一个人。当你看着他们的影片，或者是他们的文章，听着他们的音频笑出来的时候。就是他们提供价值的时候，所以其实每个创作者所制作出来的作品，都一定能够帮助到人，即使可能只能够打动到一个人，那也是为这个社会带来正面的贡献。所以，就我自己的想法来看，我很庆幸自己能够成为一名内容创作者，虽然我所提供的价值目前只能够帮助到。一些人并没有像其他大型的网红这么有影响力。不过，我一想到能够帮助到别人，我就觉得很开心。如果你也想成为一个能够带给社会希望与改变社会的人，或许成为一个内容创作者是你可以考虑的一条路哦。好的，今天就简单的和你聊聊我对于内容创作者的一些想法。以及我认为最核心的理念，非常感谢你的收听，因为你的收听让我变得更有动力去做勇敢做自己的 Pockets 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube、IG， 让我一直带给你正向的知识。伴随你一起学习成长，也欢迎帮我到 i t u n s t o r y 上帮我打新评分加留言，详细链接都在节目的资讯栏处。我是玲玲，我们就下期再见喽，拜,拜。